0: A la distancia de un 01, un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos.
1: Hoy hablamos sobre el apagón de redes sociales, que afectó prácticamente a todo el globo terráqueo, una situación que va mucho más allá de lo tecnológico, afectó la comunicación actual de muchos medios y también no está de más decir que provocó trastornos psicológicos por la dependencia de estas redes. Como siempre, junto a mi compañero y amigo, Diego. Hola Diego, ¿cómo estás después de eh, harto tiempo sin estar conectados? Más de un mes creo, ¿no? Por lo menos. Ya han ocurrido sí, muy... cientos de cosas en, en este... Han ocurrido
0: varias cosas, sí. sí. Yo, eh, con ánimo de empezar un nuevo programa, ¿cierto? Una, una nueva semana. Nosotros estamos grabando a principio de semana. Pero también con mucha preocupación y un poco de, 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 de desesperanza también por lo que pasa en el mundo.
1: Ya, eh, expláyate un poco...
0: Es que siento que mmm, las agendas de las organizaciones eh, supranacionales como la ONU y sobre todo quienes están, porque mucha, mucha gente ve a la ONU con malos ojos, ¿no? eso ya no es ninguna novedad. Pero el, pero el punto es darse cuenta que la ONU tampoco es nada, o sea, la ONU es un instrumento, es quienes financian la ONU. Y la ONU es más financiada por privados que por países, eso es un dato interesante. Eh, y, y de todos los países, el, el, el país que más la financia en estos momentos es China Por lo tanto, es el Partido Comunista Chino. Eh, y por sobre ellos están ciertas fundaciones privadas Como es la Fundación Gates y la Fundación Open Society de Solos Entonces, en el fondo, son los intereses de estas personas
1: En, en efecto, sí, totalmente de acuerdo a pesar de todo, eh, y coincidentemente con, con esta eh, comunicación, lo más relevante del momento fue lo que pasó ayer. La caída mundial de, de redes sociales, pero específicamente de, de la red de Mark Zuckerberg. A mí personalmente, eh, la primera eh, imagen que me, me vino a la mente eh, tomando eh, tus palabras, fue de que era eh, como el primer experimento social para saber eh, qué pasaba con, con la gente más, más joven, con, eh, la gente que eh, está a los 24 7 conectado al teléfono. ¿Y qué pasaba si no tenían sus redes sociales eh, favoritas a, a nivel psicológico?
0: Sí, bueno, eh, yo quiero eh, mencionar a una persona que es Cristina Martín Jiménez. Ella es periodista, investigadora, doctora de, 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 en comunicación española Y eh, ella es una de las personas que más ha investigado todo el asunto del Nuevo Orden Mundial Y yeah. del Grupo Bilderberg Al menos en nuestra lengua Y que tiene una gran cantidad de libros de investigación profunda No, no, son, no es una persona que se ponga a hablar de, de teorías ¿no? Sino que ella investiga realmente lo que está pasando Y ha investigado desde un punto de vista periodístico No desde un punto de vista de la farándula eh, lo que pasa con el grupo Bilderberg Y con lo que pasa con eh, Los dueños del mundo De hecho tiene un libro que se llama Los amos del mundo están al acecho Durante la pandemia el año pasado Final del año pasado, 25 de este año Publicó un libro que se llama La verdad de la pandemia Recom Se lo recomiendo a todos Yo estoy empezando a leerlo eh, Y ahora eh, Escribió Una La lanzó hace semanas o un par de meses No estoy seguro eh, El último libro que lanzó Se llama La tercera guerra mundial Ya está aquí Mm, interesante. Así que, y bueno, el, 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 su, La verdadera historia del club Bilderberg también es un, uno de los. Es un libro que les recomiendo que es de. Se los digo el tiro. pero los si que meterse realmente en esto, de Daniel Stulin también escribió un libro que se llama La verdadera historia del club. Todos estos libros ustedes los pueden encontrar tanto en Amazon como en formato físico y son. La verdad es que bastante asequibles. Sobre Cristina Martín Jiménez hay una gran cantidad de conferencias y charlas que también ustedes pueden ver en YouTube si, si gustan. Y el eh, tema del apagar internet, el tema de, de, internet, ¿no? el tema de, de un reseteo de internet, eh, es una cuestión que se viene planteando eh, de hace bastante tiempo, casi, casi tanto tiempo como, como el tema de la pandemia, ¿no? O sea... Eh, ¿por qué? ¿por qué se cree que esto está de alguna manera planificado? porque los mismos poderosos ¿ya? y hablamos de específicamente hablamos de Bill Gates, hablamos de Soros y hablemos, hablamos de Klaus Schwab, no sé cómo se pronuncia su apellido realmente, pero él es el fundador del Foro Económico Mundial ¿Ya? este tipo calvo que ustedes probablemente han visto en varios videos eh, ellos tienen un par de años antes de la pandemia, ¿cierto? Incluso un año antes de la pandemia, estaban hablando, ¿cierto?, de que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Y eso es innegable, hay videos de esto en YouTube, los pueden buscar, ¿cierto, Alex? Sí, sí,
1: exactamente.
0: Ellos mencionan que el mundo no está preparado para una pandemia y que una solución es que el mundo se agrupe a un solo gobierno, un gobierno mundial, eh, un gobierno en el que... Eh, sea para prevenir este tipo de crisis ellos lo cuentan como que es algo muy positivo pero a muchos esto nos nos preocupa y nos asusta y lo lo, lo, lo la otro argumento, motivo que se ha estado utilizando todos estos años y se ha estado utilizando hace décadas es el tema ambientalista el sí. tema de la tierra ¿no? el tema de que hace, hace menos de un mes o hace un mes nomás la ONU sacó una tremenda declaración sobre la crisis climática cuando hay una gran cantidad de científicos que están afirmando que la crisis climática existe, por supuesto pero en realidad no es nuestra culpa es una cuestión natural de la Tierra entonces todo cambio de comportamiento humano forzado para supuestamente frenar el cambio climático es simplemente un intento de controlarnos a nosotros porque en realidad el cambio climático no se puede parar con nuestros cambios de hábitos porque no lo colocaron nuestros hábitos tampoco claro, y,
1: y aún si fuera así el mayor contaminante del planeta es China Nosotros estamos muy lejos de, de, de contribuir a,
0: a eso No y, 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 y justamente ellos, los que nos quieren convencer De que nosotros somos los grandes culpables de todo lo que pasa y que, o sea, Nosotros, digo la raza humana Somos los grandes culpables de todo lo que pasa Ellos no dejan de hacer lo que hacen Entonces nos piden a nosotros que cambiemos todos nuestros hábitos Ya... Eh, imagínate que incluso ahora se anunció hoy día mismo una noticia que leí hoy día mismo que Google, en Google Maps ya no va a buscar la ruta más rápida sino que va a buscar la ruta menos contaminante yeah. para que cuando uno ande en auto obviamente se busque que se contamine lo menos posible entonces es tan irónico, es tan cínico siendo que toda la contaminación se ha, lo hacen los bueno obviamente el industria del petróleo eh, que es intocable o sea, nadie habla de eso y por otra parte eh, es intocable porque es la más, una de las industrias más grandes que existen, y por otra parte la industria por ejemplo de los cosméticos la industria de, 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 de la ropa de diseñador, todo ese tipo de cosas son las cosas que realmente son un daño de la naturaleza en cambio se habla de un montón de cosas que, son, que hacen cambios irrelevantes, porque en el fondo lo único que quieren es controlarnos y usarnos de excusa para algo a lo que voy es que así como estos líderes en sus convenciones, como es el Foro Económico Mundial y como es Bilderberg Hablan, hablaban antes de la pandemia De que el mundo no estaba preparado por una pandemia Hablan de que se, Nos debemos eh, Cambiar y someter a lo que ellos Digan para evitar el cambio La destrucción del planeta También hablan de que en estos momentos Estamos viviendo y vamos a vivir Una gran cantidad de ciberataques Ciberataques Que, que tienen como propósito Vulnerar nuestra seguridad Y que para que eso no pase tenemos que cambiar la forma de usar internet O sea, básicamente entregarles el control de internet ahí
1: claro, lo interesante es que eh, no son todo lo que ha pasado no son fenómenos sueltos, todo no. está interrelacionado, no. aunque, no, aunque por supuesto. muchos no lo crean desde la pandemia eh, el receteo, el foro la ONU eh, el cambio climático es como, son como socios de la misma historia
0: por supuesto, por supuesto porque son cosas que se utilizan son argumentos Que se utilizan para asustarnos Para así controlados Nos asustan con el cambio climático Mira tú, a mí me sorprende los jóvenes lo, lo, Los jóvenes De 20 o menos lo tremendamente asustados que están con el cambio climático O con otras cosas que en realidad en mi gente, yo pienso Hace 100 años Un, un joven de su edad Había vivido la guerra Incluso a dos Claro y no tenía tanto pánico y tanto deseo por entregar su libertad como lo tienen los jóvenes de ahora. Es ¿No? que los jóvenes los tienen muy asustados. Sí, es que
1: eh, ha sido todo muy estudiado, como dicen eh, los conspiranoicos (entre paréntesis conspiranoicos). Ha habido todo un estudio de ingeniería social detrás de, de claro. todo lo que está pasando. Eh, hay gente que, me imagino, que quizá habrán habido eh, mini ciudades donde se estudiaba todo este fenómeno, el comportamiento. Eh. Eh, casi como en la película La naranja mecánica Volviendo un poco a, a, lo, a lo que pasó ayer Que también es parte de lo mismo Según mi... bueno este, este ah, ah,
0: Perdona, ¿Sí no? pero esto se... Esto pasó En la noche del 4 La tarde del 4 de octubre
1: eh, Sí, de hecho yo tengo eh, Whatsapp conectado a mi computador Y justamente uh -huh. ese día Comenzó a dar fallas y Yo pensé que era otra cosa pero era, era la caída que se venían.
0: Claro. Y bueno, entonces el tema también sospechoso con el caso de Facebook. Bueno, con el caso de que la falla es muy, una cuestión muy tonta. no Es como que no, no puede haberle pasado. Es poco verosímil que a ingenieros de ese nivel. Porque hay que, hay que reconozcamos que hay que ser un muy buen ingeniero eh, para, que, para trabajar por una empresa tan grande e importante como Facebook, como Google, Microsoft o Apple. Y, y que pasen ese tipo de cosas Ya es un poco como en serio y, y por otra parte Eran muy pocos los empleados Que tenían acceso a solucionar Ese problema eh, Hoy día leí que los eh, Empleados de Facebook en, durante la crisis No tenían acceso a las oficinas Donde estaba el problema Solo algunos pocos empleados pudieron acceder eh, Dejaron de funcionar sus tarjetas así Reportaron ellos Entonces, de qué sospechoso es sospechoso Sí, mira,
1: eh, te voy a ver poner como ejemplo, eh, no voy a dar nombres, pero sí eh, fui testigo de, de un incendio eh, en que todos sabían que iba a suceder, era inminente, y el día en que eh, se produjo el incendio o fue provocado, eh, no funcionaban ni los grifos, eh, ni se dejaba entrar a bomberos al edificio, entonces estaba todo preparado para que el edificio se quemara, y esto suena como lo mismo, los bomberos en este caso son los ingenieros en informática, que no podían entrar claro. a solucionar el problema. A lo mejor era algo súper absurdo, pero eh, el hecho de no dejarte de entrar eh, provocó todo, todo ese eh, ¿cómo se puede decir? extensión del problema. Claro, eh, por ahí también escuché que eh, lo que tú decías, que muchos ingenieros eh, tenían bloqueadas sus tarjetas de acceso. Correcto. Es como lo, lo típico. Eh, también tengo otro ejemplo eh, de una empresa en la que trabajé y que se votó a quiebra, eh, pero una quiebra falsa. Y el día en que cerró, eh, todas las chapas habían sido eh, cambiadas, entonces no, nadie tenía acceso. Es la, la misma historia siempre, pero de otra forma. Mm, claro. No, no deja de ser, O sea, es altamente sospechoso. Más la, la, lo que tú eh, hablas sobre las fallas. Decían que McAfee ya había adelantado Que esto ocurriría Y bueno, entre otras cosas No sé si ha escuchado algo
0: No, de, después de lo de, lo de McAfee no, no tengo mucha información Ya
1: Pero eh, lo que sí se comenta Que él maneja mucha información del futuro Me imagino que sí Porque él es un, una persona de, de alto nivel informático Con, con muchos contactos uh -huh. eh, Lo que yo siempre eh, He encontrado extraño fue el arresto de Julian Assange Justo antes de que comenzara
0: la pandemia ¿Pero fue justo antes? ¿No fue mucho antes?
1: No fue tanto antes, ¿eh? fue como unos meses no. antes Pongámonos yeah. seis meses, pero no eh, A mí me dio la impresión de que de lo, El objetivo de su arresto, más que eh, culparlo de Es una teoría mía Culparlo uh -huh. de mil cosas, era eh, callarlo porque eh, que una persona como él esté operativo en este momento, eh, sería sumamente nefasto para los planes de conquista mundial, por darle un, un nombre. Claro. No, no me contacté con, con gente un poco más joven ayer, como para saber eh, su desesperación sin las redes sociales. Eh,
0: bueno, eso es un tema preocupante, sí. dejando fuera el control del mundo, dejando fuera ese tema, de por sí, es muy preocupante eh, la dependencia de la gente a cosas que no aportan nada. Eh, yo soy un fanático de la tecnología y eso lo reconozco y lo digo siempre, de hecho, tengo yo doy clases de, de, de organización digital, pero... Entender la tecnología como algo útil, algo que nos aporta a aprender, a organizarnos mejor, a tener herramientas que nos ayuden a hacer las cosas más rápido. Y las redes sociales no entran en esa categoría, mucho menos las redes sociales de Facebook, es decir, Facebook en sí, Instagram. Eh, en casos muy particulares pueden ayudarte a trabajar, pero muy particulares. En la mayoría de los casos, la gente que realmente está eh, de alguna forma adicta, porque está todo el día en eso, es gente que, que no lo ocupa para nada productivo. Y me preocupa eso.
1: Claro, es, es la idea. Ah, a propósito, eh, no sé si estás eh, enterado de que hubo un estudio de, de Facebook sobre Instagram y que fue uh -huh. oculto, en que se determina que la, la red Instagram es altamente adictiva, o sea, mucho más de lo que uno pudiera pensar, pero es altamente adictiva y nociva pero claro. todo, ese, todo ese estudio eh, no, no le digo más al respecto pero todo ese estudio estaba oculto y causó un, un, un tremendo escándalo de redes sociales incluso otros también la asocian a los eh, Pandora Papers como un distractor también algo de sentido tiene porque en, en estricto rigor como decías tú eh, los titulares de, de todos los eh, portales y, y, de, y de todos los eh, diarios eh, la caída de las redes sociales y los eh, Pandora Papers. Algo se ha hablado, también se ha hablado de lo que pasó aquí en Chile, pero eh, no con la relevancia que quizás hubiera sido eh, si no hubieran caído las redes sociales. Ni tampoco se, se pudo hablar de ello dentro de las redes sociales, como que hubo un, un borrado de memoria. Me, me parece que, que algo de sentido tiene. No sé qué piensas tú.
0: Sí, no, a mí me yo me, 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 me quedo mucho con la idea de que así como nos han convencido de que es necesario que nos encierren, no es necesario andar con mascarilla en todas partes, o que nos, o que es necesario que haya pocas personas en, en un sitio, todo ese tipo de cosas que nos han convencido con el tema de, de la pandemia, que ojo, yo no estoy, yo no quiero que nos acusen aquí prontamente de negacionistas o nada por el estilo, que además eso es bastante desagradable porque indica la poca inteligencia de las personas al simplemente atacar sin razonar primero. ¿no? De hecho es muy, es muy interesante porque en realidad en todos los grandes tiranías ha funcionado eso que son los propios víctimas las que acusan a los que a los que quieren ser libres. ¿no? Eh, en, en Auschwitz un ejemplo eh, los propios cautivos, acusaban a los que a los cautivos que querían escapar.
1: Eso se, ha, se ha hablaba, perdona, eh, sobre, sobre las fiestas clandestinas eh, se, se ha criticado mucho, que uh -huh. habían vecinos que no daban una fiesta y automáticamente hablaban a las autoridades porque podría ser un foco de infección.
0: Imagínate que en, volviendo en Auschwitz o en cualquier campo de concentración nazi alemán existían unos guardias que se llamaban los capos eran los que vigilaban realmente que los reclusos que, que estaban destinados a trabajo, eh, hicieran su trabajo. Estos capos, ¿eran de la GSS, No. Eran también judíos reclusos. Solamente que les habían dado una jerarquía mayor por, por diversas razones. Pero también eran reclusos. O sea, eran los propios reclusos los que fiscalizaban que los demás reclusos siguen siendo reclusos, ¿me entiendes?
1: Claro, como una, una suerte de autoridad y de ciertos privilegios. Lo mismo que se ofrece eh, ahora. E
0: Exactamente, a eso refi me refiero
1: En la medida que te vacunes vas a tener ciertas libertades Y Eso se ha dicho abiertamente, no, no, no es algo que yo
0: estoy inventando Exactamente Entonces el hecho de acusar inmediatamente de, de negacionista, de conspiranoico de Un montón de ridiculeces eh, Yo invito a la gente solamente a pensar un poco Y no etiquetar las cosas de una manera tan sencilla Y jamás quedarse con lo que dice el resto eso, eso, eso es fundamental lo mismo yo trato de enseñarles a mis hijos entonces lo que creo es que yo no soy un negacionista de la pandemia yo no niego que la pandemia exista yo lo que sí niego es que fuera necesario hacer todo lo que se hizo mundialmente para protegernos
1: de hecho ayer varios medios informativos alternativos decían que habían quedado eh, bloqueados porque toda su información se transmite a través de Facebook y de Instagram de hecho, Instagram ha cobrado mucho peso en, en los últimos años, como eh, difusor de, de emprendimientos, eh, de empresas de, de gran y, y de medio tamaño, como medio de venta incluso. Para, sí, oh, muchísimo
0: sí. como medio de venta. Sí. Entonces, para, para muchos eso es una, una herramienta de trabajo. Sí, a mí personalmente esto es una cuestión de viejo mañoso, ¿eh? aunque bien. yo no soy viejo, pero pero moñoso sí. Eh, me molesta que uno, independiente de lo bueno que seas en tu trabajo, tengas necesariamente que ser bueno también en las redes sociales, porque si no, como que nadie te contrate. Es un buen punto. Eh,
1: eso es como bien juvenil, ¿eh? eh. Yo no he dado, eh, soy súper observador, la gente, no sé, de 25 años o menos, eh, menos diría yo, eh, le da una, una tremenda importancia a lo que es, a lo que es Instagram, incluso sí. más que, que una web. Claro,
0: claro mucho lo, más, de hecho.
1: Claro, eh, para, la, para la gente menor la web es ya como algo retro. Eh,
0: claro, de hecho, lo, lo, por ejemplo, yo, yo que trabajo con músicos igual que tú, eh, ellos, la mayoría, no, no piensan en invertir en una página web, sino que invierten en Instagram, invierten en YouTube, invierten en tener un, un buen video y promocionarlo para que YouTube lo mueva, y en el caso de Instagram, invierten en o derechamente que un manejador les maneje el Instagram, o en crear el contenido, digamos, profesional, para mostrar en Instagram. Este contenido rápido, esta cuestión a mí, personalmente no me gusta, y esto no tiene nada que ver con... Son cuestiones de... A ver, lo que no me gusta, no es que no es el contenido, porque la libertad es lo más importante. Cada uno que le guste el contenido que le guste. Lo que no me gusta es que sea el único contenido que triunfe. Ya, buen punto. ¿Me entiendes? O sea, que en, tanto en Instagram como en YouTube, como en la mayoría de las plataformas que hoy en día le permiten a alguien eh, comunicar lo que sea en Internet, te exigen un formato. Y si tú no, 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 no quieres trabajar en ese formato, simplemente no vas a poder tener éxito. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, conozco gente que tiene cosas muy interesantes que decir de distintas áreas del conocimiento y no, no, no triunfarían en YouTube porque su formato es distinto. Su formato no es de hacer un, el payaso. ¿no? En YouTube como que funciona mucho, el, el, hace mucho contenido rápido, muchos cortes. Y si yo no quiero hacer eso, simplemente quiero contarte algo calmadamente, como que se toma un café, eso no va a funcionar.
1: Eh, efectivamente, hay varios eh, supuestos estudios de que una persona a veces eh, se tiene que interesar en tu trabajo en los primeros ocho segundos. Sí. Y si no pasa de largo,
0: eso es como una ridiculez al final. Por supuesto, pero es que también tiene que ver con que el, el tiempo, esto yo lo sé por mis estudios de productividad, que, do, de que doy clase, eh, el tiempo de concentración de las personas se ha ido acortando tremendamente. O sea, en un tiempo anterior a la, a la revolución industrial, los tiempos de concentración eran bastante largos. La gente fácilmente podía estar enfocada en una tarea. Luego de la revolución industrial el del tema de la fábrica y la forma de educar, educar eso se acortó. Se cuando viene la era de la información, la, su primera etapa, que es la radio, eso ya se acortó. Luego, cuando entra su segunda etapa con la televisión, se volvió a cortar. Y llegó a los 8 minutos en los años 90. O sea, en los años 90, cuando era el boom del cable, de la televisión por cable, y los jóvenes, los niños, crecieron con 100 canales a su disposición, eh, su tiempo media de concentración se acortó más o menos a 8 10 minutos. Eh, y actualmente está en menos de un minuto, como tú lo decías tú, por, por las redes sociales e internet. Exacto, y
1: esos son... Eh cánones o máximas que imponen las, los mismos dueños de las redes sociales al final y que se van transformando como en, en máximas irrefutables indesmentibles tal como eh, lo, lo que se pudiera decir de, de los hechos comentados recientemente acerca de, de las vacunas por ejemplo eh, en que eso se ha, se ha hablado a, a nivel de, de gente que está como un poco más despierta de, de que todo lo que se dice en los medios oficiales en televisión es indesmentible. Y que uh -huh. si tú lo cuestionas, pasas a ser como una especie de bicho raro.
0: No, y, y el peor de todo, pasas a ser del escarnio público, ¿no? Claro. Del escarnio público. O sea, te, te dicen negacionista, te dicen antivacuna, como si fuera lo peor del mundo, como si fuera ser. En cambio, mira, mira, para que veas lo mal que está el mundo Ser terrorista No es tan terrible Ya yeah. ¿Te das cuenta? O sea, la gente incluso a Algunos terroristas los toma como héroes Sí, sí, sí se En cambio, mucho. a un tipo que, que se opone A la vacuna, es lo peor del mundo
1: Claro como, Claro, todo está siendo Tergiversado porque nadie eh, Se toma un tiempo para reflexionar una persona hablaba sí. sobre eso Sobre el método socrático
0: Uy, que falta hace
1: Claro que Decía que Sócrates reunía A un grupo de personas Jóvenes en lo, en lo ideal Y les hacía una pregunta Y en base a sus respuestas Trabajaba una verdad pero ahora nadie hace eso el método
0: socrático que es la mayéutica es el nombre en griego ya. trata sobre el, sobre el cuestionamiento constante a la verdad para encontrar la verdad a diferencia de la posmodernidad es decir la época actual que los, la mayoría de los filósofos sobre todo los filósofos neomarxistas postulan que la verdad no existe para Sócrates por supuesto que la verdad existe hay que buscarla y la manera en la de buscarla es cuestionando claro justamente y cuestionando, y también cuestionarse a sí mismo ¿eh? eso, eso es, ojo, eso es una cuestión muy importante en, en la filosofía clásica En la filosofía antigua Que es donde nace el concepto de ética ¿no? Que es el concepto de ética Ethos, tiene que ver con el Con el la, la, El verse a sí mismo, la circunspección De la que hablaba Sócrates también ¿no? Él hablaba de mirarse hacia adentro Ya
1: Es eh, interesante Todo eso lo he ido perdiendo De hecho entiendo que ya filosofía no existe en los colegios
0: no filosofía no existe y además la propia filosofía la que, la que existe los filósofos contemporáneos eh, la mayoría lamentablemente están incluso en contra de esos conceptos ya yeah. mm. por eso es que también los filósofos son los filósofos de los últimos 100 años los filósofos que, que aparecieron tras la segunda guerra mundial a mi juicio son bastante culpables también de lo que de lo que sucede
1: Sí, 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 algo me, me ha comentado.
0: que imposible. En el episodio anterior que me, sí. me avergüenzo de haber hablado tanto. No, no, no. Es lo escuché de nuevo, pero me dije, oh, que tan, tanto que hablé. Lo escuché mientras fui a correr, porque fui a correr, puse un montón de podcast y me apareció nuestro podcast y no... ya.
1: Yeah.
0: Y, y me dio risa haber hablado tanto. Pero no es, no es malo hablar, son
1: válvulas de escape que uno requiere.
0: También, sí.
1: Porque ahora nuestra válvula de escape o la social son las redes sociales. Entonces, de repente, muchas veces me incluyo, uno escribe lo que piensa. Pero eso es mal utilizado por los controladores de las redes sociales.
0: Para ello, yo también les quiero recomendar a nuestra audiencia, quien quiera buscar un recurso saludable para desahogar la mente, yo le recomiendo a todo el mundo escribir un diario.
1: Sí, sí, me recuerdo que me, me, me hablaste una vez, mucho más personal.
0: No, claro, y así es, eso es algo privado que manejas tú Lo puedes hacer en papel o lo puedes hacer digitalmente también eh, Y es una buena práctica para sacar cosas de tu cabeza Y también para después recordar cosas Muchas veces cuando uno está en, en momentos de poca esperanza Como suele ser lo que vivimos actualmente y, O peor aún, cuando uno entra en depresión Una característica de la depresión es que uno ve todo mal En cambio... Si tú haces el ejercicio de escribir las cosas buenas, después te das cuenta que en verdad no está todo mal. De verdad tu vida también está lleno de momentos bonitos. A mí me pasa ahora que estoy en, en, paso por crisis psicológica y luego veo mi diario y me doy cuenta que hace un año pasaron un montón de cosas bonitas y yo no, 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 lo, no lo recuerdo porque, como estoy negativo, estoy recordando solamente cosas malas. Y, ese, y, y haberlas escrito me, me ayuda. Ese es un detalle ahora
1: que, que tú lo mencionas. Eh... Otro de los recursos de, de estas redes eh, monopólicas es eh, manejar tus emociones. Eh, controlarte incluso a, a través de tus emociones. Eso igual me parece interesante. ¿eh? Aparte que
0: sea macabro. Pero pero... En, en, ¿En qué sentido lo dices tú que te controlan las emociones? porque A mí, a mí me queda claro que controlan lo que pensamos. ¿Por qué? Porque sí. controlan la información. ¿no? O sea, evidentemente... Tú te metes a Facebook, a Instagram, a YouTube, a, Google, a donde sea. Y ese hay un filtro de la información. Tú siempre vas a estar viendo la noticia eh, o las noticias que te muestran o los pensamientos de la gente o lo que sea. Entonces, eh, como los jóvenes consumen la mayor parte de la información desde las redes sociales o desde los YouTube y Google, por supuesto, es bastante fácil para ellos, si quisieran, y estoy bastante seguro que sí quieran, eh, manejar lo que la gente piensa y es por eso es que no nos sorprende que todos los jóvenes piensen igual casi todos los jóvenes de Occidente se identifican con las mismas causas y, y repiten los mismos discursos así que eso es en parte eh, el cómo se ha manejado esto pero eso aún en más parte esto se ha manejado mucho más por la por adoctrinamiento en las universidades eso es, eso es un hecho innegable pero el hecho del manejo de las emociones no lo tengo tan claro por ejemplo, yo pienso que en el calentamiento global se apela a
1: tus emociones. Cuando, ah, ya, claro, claro. cuando muestran imágenes de no sé de, de ballenas eh, encalladas en la orilla, eh, todo es el calentamiento global y es culpa tuya. O, de, o con decirte que yo a veces me siento culpable de botar eh, una botella plástica en la basura, cosa que estoy tratando de evitar, pero siento como un sentimiento de culpa. A eso me refiero yo, que apelan... Eso no es malo, ¿ah? ¿eh? Reciclar la basura lo encuentro súper bueno. Claro, pero de una pero u otra manera...
0: Es, es algo que te han impuesto igual.
1: Claro, de una u otra manera sí. tú sientes que eres eh, más culpable que, que una empresa, eh, una mega empresa en Quintero. Uh -huh. Que contamina más que, que, una, que una empresa en China. Eh, si en, uh -huh. Yo siento que tratan de que nosotros sintamos eso. O por, por el ejemplo con los discursos de la Greta Thunberg, sí. que son como que apelan como, como a la gente más joven. Ah,
0: absolutamente, absolutamente.
1: Sí. Y que muchos se sienten
0: identificados, incluso gente mayor. Bueno, la propia Greta misma en una apela que para solucionar el cambio climático, para mejorar la tierra y los recursos, tienen que haber menos personas. Ajá, cuidado con eso no. sí eso sí, sí. es esa, esa pensamiento es muy interesante también porque hay, es todo parte de una agenda o sea fijarse que el, el discurso ambientalista siempre está apelando a que haya menos personas que haya menos personas significa o hacer un genocidio gigantesco que no va a pasar o, o sí pero principalmente se se, se, tra, se traspasa a, se traduce a eh, eh, la aprobación del aborto y se traduce a la aprobación ¿cómo se llama esto? la eutanasia son dos políticas públicas que se está intentando implementar en Latinoamérica y esta cuestión viene de hace mucho tiempo o sea, viene de la época de, lo, de, lo, de, de Henry Kissinger y, y Rockefeller cuando ellos dicen de que tienen un problema de población en el tercer mundo es decir en Latinoamérica y que hay que eh, promover el aborto ya, y la purificación familiar en, en Latinoamérica eh, entonces toda esta um, causa ideológica ambientalista de los jóvenes termina con eso con que los jóvenes no quieran formar familia y, y, y con que tengan esta actitud nihilista eh, anti-humanidad anti Absolutamente, es una, es una, son ideologías antihumanistas.
1: Me imagino que mucha gente piensa así.
0: Sí, no, pero esa, esa es la dictadura de lo políticamente correcto, de lo cual hay... La dictadura de lo políticamente correcto se conecta muchísimo con lo de Sócrates, ¿no? Sócrates, recordemos que es el inventor de la ética, pero además, él fue juzgado, ¿cierto?, por esto, por cuestionar... Eh, el, el pensamiento la, lo políticamente correcto por, por cuestionar eso y él no cedió a sus ideas y eso le valió la, la muerte le valió el, eh, su condena que era beber cicuta y morir y él nunca renuncia a esto y él finalmente él, él podría haberse defendido haber pedido una especie de disculpa y, y, y haber sido suelto inmediatamente sin embargo, él sabía que lo que él estaba haciendo era importante. Era decir que la filosofía, la ética, era la búsqueda de la virtud y de la verdad. Y por eso estuvo dispuesto a morir. Entonces, un verdadero filósofo y una persona ética es una persona que, por sus ideas y por su búsqueda de, de la verdad, va a ser juzgado por el resto. Entonces que tampoco nos sorprenda que nosotros y los que piensan diferente en este momento sean lo, los que son juzgados y, y apartados
1: Absolutamente yo eh, conozco muy, muy poca gente que está en contra de lo que está pasando, todos piensan que es algo bueno, en general, muy en general uh -huh. y otros que son como eh, como que no saben en realidad como, como claro. dice la encuesta está de acuerdo, sí. no está de acuerdo, no sabe
0: ¿pasamos entonces a algunas reflexiones finales? por mi parte solo a los que se, se sintieron muy afectados por el apagón de Facebook eh, o la falla de Facebook del 4 de octubre decirles que si es que ustedes no trabajan con las redes sociales, si no es su trabajo realmente las redes sociales eh, traten de, de evitarlas
1: Mira, para mí, eh, yo sí trabajo con las redes sociales, pero no en una forma tan exagerada. Pero dentro de todo fue un descanso mental y psicológico. De hecho, como te comenté, eh, salí a caminar, me senté en la orilla de una playa y puse música y solo eso. Y tomé sol. En fin, eso es lo, lo que te, como podría. Eh, terminar estos comentarios sobre lo que pasó en la caída de las redes sociales. quién Va a quedar dentro de la historia, yo creo. ¿No de lo estoy que seguro si han habido otras caídas así? Fuertes? Sí, han, han habido varias, pero esta ha sido una de las más publicitadas por lo que tengo entendido.
0: Claro, ¿Sí? También por el hecho que la gente no tiene que hacer tanto como está la gente encerrada. Eh,
1: claro, ese fue es otro de los detalles, que dentro de la pandemia eh, se adquirió una mayor adicción a las redes sociales y claro. un, una, es una forma de comunicación igual. Claro, el otro una, eh, un aumento de la, de la venta de, de smartphones, de, de computadores, eh, consumo de internet, etc. Eh, también canales de, de cable, Netflix, eh, etcétera etcétera, y, etcétera. Mm. y siempre encontramos los mismos personajes de, de, detrás de todo ese etcétera Exactamente. Nos despedimos entonces para, eh, como lo comentamos, hablar de Mark Zuckerberg y algunos detalles interesantes de su vida en el próximo capítulo.
0: Exactamente, en el próximo capítulo. Muchas gracias y continuaremos conversando sobre tecnología y realidad política mundial. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos.